0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 190 выпуск подкаста Хобби С вами его постоянные ведущие Домнин и Орлиен. Спасибо, Домнин. Итак, вот тем воинственных и агрессивных мы переходим к темам, может быть... Ламповым. Не... Да, да. И да. менее воинственным, скажем прям. О чем мы, Домнин, сегодня будем говорить?
1: Ну, мы вняли просьбам давнишним наших слушателей, нас там просили рассказать про те старые игры из 90-х, все. В общем, там половину, конечно, не играли, особенно вот все эти там всякие Space квесты ультимы, Xodus какие-то. Я про ультиму знаю только, вот я просто читал в каком-то журнале обзор на одну из старых ультим. Там было написано, что эльфы там прибыли из какой-то, простите, сосарии. Больше я ничего не могу вам сказать по этому поводу. Прямо из Сосарии? Из Сосарии, да. Из какой-то. Да. Поэтому мы решили сделать такой сводный выпуск вообще о том, на что было, были похожи интерактивные электронные развлечения в 90-е годы, то есть в нашем детстве, заодно детство вспомнить. Мы помним, как здорово зашло в прошлый раз наши диалоги и воспоминаний.
0: Да. Мы там про Иру много тоже поговорили. Я думаю, что мы что-то подобное повторим ближе к 200-му выпуску. У нас же юбилейные выпуски скоро, буквально через два месяца, фактически, можно сказать. Так что ждите. Будет что-то
1: продолжение. Я так
0: понимаю.
1: Ну, мы в общем росли как раз в эпоху появления всего этого как массового явления. То есть появились консоли, в домах появились компьютеры, потому что до этого ну, у нас в стране ближе к 80-м совершенно мы отстали от передовых стран. Что, кстати, досадно, ведь у нас, хотя и не акты избрали американцы, но у нас очень быстро были созданы наши АВМ, там какая-то была БЭСМ, быстрая электронно-счетная машина, какая-то МЭСМ, которая даже какой-то приз взяла. Угу. оказалось лучше, чем у американцев. В общем, при Сталине и Хрущеве еще нам что-то делалось,
0: поэтому мы в космос-то попали. А потом все это как-то развалилось. Ну, я тебе объясню почему. Потому что кибернетика это, думаю, буржуазная наука вместе с генетикой. У нас же были известные научные деятели, которые выступали категорически против этих буржуазных наук.
1: Ну, ну да. И,
0: Всякое. в общем, результаты мы с вами видим, так сказать, до сих пор.
1: И тем не менее, для нас, наверное, первым контактом вообще с электронно числительными машинами был учебник «Осваиваем микро да. который у меня в двух томах лежал дома и который я специально себе скачал именно эту PDF-версию и периодически ее пролистываю. Да. Нам, правда, нравились эти, эти книги не тем, что там было про EVM, что нам было да, 4 года, мы еще читать-то умели по складам. <свят> <свят> ну, мне было 4 года, тебе уже было там 5, уже почти 6. Да, 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 да. А нам нравилось то, что там все было иллюстрировано очень богато с помощью роботов. То есть там компьютеры олицетворялись роботами, и там было показано, что роботы там выполняют программу, красят там стену, <свят> про, что робот, посланный на почту, проламывает кирпичную стенку. Потому что ему не дали же команду обойти стенку. Вот он и пошел прямым путем, То есть, таким образом пытались бить. А вообще-то это был учебник по э, спектруму, если я ничего не путаю. Ну
0: да, скорее и всего,
1: да. Uh -huh. А второй том был по бэйзику тогдашнему. То есть, даже не по, не по турбо-бэйзику или Quick бэйзику который на школах многие проходили. Называли его кубасик. Uh -huh. А вот, а именно по, по первоначальному. И компьютеры, тогда, если кто не представляет, что такое спектр, вот представьте себе клавиатуру, да, только не современную тоненькую. Я вот новую опять купил, потому что старую опять чем-то залил, непонятно. А вот Не. Эту тоненькую такую более толстую. И страшно сказать, именно в этой клавиатуре, собственно, весь компьютер и скрывался. Потому что а, требовалось ее подрубить к телевизору. То есть были, конечно, и специализированные мониторы, но это было, знаете, далеко от народа. Вот. Подрубалось все это к телевизору, настраивалось, как позднейшие консоли. И после чего к нему подсоединялся кассетный магнитофон, вот, который музыку играет. И на аудиокассетах там можно было проигрывать всякие программы. Да. Программы, которые там давали, выглядели примерно так там старт, там, угад, угадайте число там, роботов в этой комнате. Если там угадал, то вводил сообщение прекрасно правят роботы. Вот как-то вот так это все было.
0: Mm -hmm. Oh. Да, мощный, конечно, было спектрум. Я. Естественно, ни у тебя, ни у меня их не было, этих спектрумов. Я знаю. Это как бы вот люди, которые застали спектрум, они несколько постарше. Им сейчас должно быть 35 40 лет. Вот, они с такими ламповыми оттенками в голосе вспоминают э, вот эти вот машинки. Я знаю людей, у которых «Спектрумы» были, и в основном это были люди, связанные с военно-промышленным комплексом. То есть, mm -hmm. папы работали, условно говоря, в каких-то НИИ оборонных... Конструкторских обороны. бюро, да? да? да да Конструкторских бюро, там у нас несколько есть НИИ в сфере второе, пятое, информационных технологий, и там, значит, второе, я не помню, как оно называется. Вот ну, в общем, как бы вот это был как бы класс людей, у которых были спектры, то есть это были люди глубоко погруженные в, скажем так, в радиоэлектронику и всякое такое. И вообще тогда
1: как раз появился термин компьютерщик, uh -huh. который сравнительно недавно изжили наконец, потому что долго айтишники на него ругались, вот, изживали его. Но вот тогда это было общепринятое слово, и, например, от меня через дорогу Жил э, Миша такой, а у него папа был компьютерщик. И поэтому Миша, хотя учился он там через пенькологу, ничего не, не учил, но он э, обладал серьезнейшим авторитетом, потому что он э, разбирался в компах, и это было ну, значительно важнее, чем какая-то там паршивая математика и русский язык. Да, так что тогда был такой хомо компьютеру, с которым во все это был вовлечен. <свист> 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 а, <свист> но мы компьютеры заимели познавато, так же как и многие другие. И первым прикосновением к тогдашнему Игропрому мы обязаны, во-первых, компании Nintendo, а во-вторых, армии безымянных доблестных китайцев, которые. Тайванцев. <свист> тайваньцев, да. Но тай, да, я тебе скажу, тайваньцы ненавидят, как их называют тайваньцами, они
0: говорят на китайцев. Да, 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 да. Я а, просто а... уточнил, откуда они. Да,
1: это... Тогда еще Китайская Народная Республика не могла похвастать настолько развитой способностью все отовсюду передирать и у себя там штамповать. Вот. Они тогда еще практиковались на всяких там кроссовках Абибас, у -у -у. в которых рассекали все до да, электроники, пока вот только на, на Тайване, там, в Гонконге дожили которые взяли японскую консоль Famicom. Это такая характерная для японцев манера сокращать слова. Family Computer. Да, да. И под маркой Dandy она у нас продавалась чуть ли не на каждом базаре.
0: Да, да. И Причём, вот. да, да, для понимания. Famicom этот был запущен в Северной Америке осенью 85 -го года. То есть... Как бы представляете, да, когда? Да, да. Вот. А в Европе он был запущен осенью 86 -го года. А в Россию он попал в виде э, не оригинальной консоли, а именно тайваньского клона, вот этого вот Фомикома, э, в 92 году. Вот. И, собственно, в 96-м кончили его продавать, и за это время успели продать по разным оценкам от полутора миллионов до двух миллионов консолей. Это, вообще говоря, и по современным меркам не так мало. И это в одной группе да. России. Как бы. вот. ну, Особенно учитывая, как у нас был мощный рынок. Да. Прям, скажем. Это да. Ну и, соответственно, первый... первое наше знакомство, оно состоялось... Домнин познакомился чуть позже с этой замечательной консолью. Вот. А я познакомился чуть раньше. Потому что у меня был, когда я пошел в девяносто... 90 в 93-м году у нас появилась эта консоль у моего одноклассника. И мы после школы бежали с другим моим одноклассником значит, к этому приятелю нашему и рубились там в мощную по тем, по тем временам такую современную игру с классной графикой и вообще очень такую невероятно крутую под названием Battle City также известную в узких кругах, широко известную, как танчики. Да. Вот. Там мы как-то не особо продвигались, там определенное количество миссий, там сколько-то бешеное, какое-то их количество. Вот. Мне кажется, мы дальше пятой не проходили никогда. <laughs> Нам просто нравилось вот да, залипуха, было. когда ты сидишь, у тебя джойстик, ты этим танчиком ездишь, стреляешь вот, и всякое такое. Да, это, конечно, было очень круто. Ну и, видимо, я настолько достал родителей, что мне было решено купить свою собственную. Вот, то есть, она у приятеля появилась, я так понимаю, практически сразу после выхода, а у меня она появилась, наверное, году в 94-м или в 93-м. И мне да, говорили да. на Новый год. Я точно помню. Мы поехали как раз к Домнину. Да, в гости.
1: это было как? значит, Мне моя мама говорит, что к нам приедет... А Урельян, это уже как бы да. радость до небес, да? потому Что угу. там да, никаких там скайпов, шмайпов, ничего да, не было. Ну все да, вообще не все велось либо лицом к лицу, либо путем аналоговых сообщений. То есть почты России, которая да. та работала там еще хуже, чем сейчас. Да, да. Uh, да, и это уже было хорошо, она такая мне говорит. И они uh, значит, приехали на два дня, чтобы купить либо видеомагнитофон, либо Дэнди. Я тут уже такой думаю... Какой видеомагнитофон? Кому, кому нужен? Ничемный д... видеомагнитофон. Невчёмный.
0: Да, да, да. Дэнди да,
1: да, да. покупают.
0: Угу. И он, значит, приезжает. вы? Да, да. Да, расскажите. Где вы помню. его купили? Мы его купили, по-моему, в Лужниках. Ну, естественно, это все происходило без моего ведома, потому что, как я уже сказал, это был подарок на Новый год. У меня мама не так давно э -э, раскопала где-то, она перебирала бумаги, там что-то выкидывала, она раскопала письмо Деду Морозу, которое я сочинил по поводу
1: и дедушка пальтишка
0: штанишки варежки. типа того да Варежки на почте украли да вот и у меня там было письмо оно было следующего характера дорогой дед мороз там так и так я такой-то такой-то вел я себя значит хорошо хорошо там учился все делал как надо вот пожалуйста если тебя это не затруднит подари мне вот эту вот игровую приставку «Дэнди». Ее можно купить в магазине таком-то по цене такой-то, в магазине таком-то по цене такой-то. У меня вообще все было.
1: Он родился просто таким.
0: Да, у меня все было как бы все для удобства Деда Мороза. Где взять? Вот и почем, как бы там, чтобы Дед Мороз мог подсуетиться, все распланировать.
1: Я же говорю, он просто всегда мысленно аналитически. еще, я не знал такого слова, да.
0: Вот, ну и да, и радость, конечно, была до небес, когда это консоли внезапно оказалась под елкой. Вот. Но там был нюанс. Когда, собственно, консоли я эту открыл, вот. там она была, как бы, ну, для, вам для понимания, да, вот если у кого-то есть PlayStation или Xbox современная, там коробка примерно была такого же размера. То есть, здоровенная такая коробка. И в ней был пенопластовый, пенопластовое такое вот днище. Скажем так, и в нем, собственно, укладывалась сама приставка, джойстики, там еще чего-то, там, значит, от сетевой этот капель. Вот. И прикол в том, что когда мы были в лужниках удобнее, ну, покупали в лужниках эту консоль, когда мы ее пытались достать, мы ее, значит, потянули и там отломили кусок пенопластовой этой коробки. Такой небольшой кусочек он прямо надумался. Вот мы тащили, значит. ну, вот так вот, как открыли эту коробку, да, сунули туда руку, стали тащить. Она отломилась, потому что там, ну, как бы... Она... Ну, потому
1: что там было длинное качество, начнем да, с этого. Да,
0: да, да Порусила, значит, вот эта вот пенопластовая штука, и она отломилась. И, как бы, я тогда не придал особого значения этому делу, а мне-то сказали для понимания, да, что мы покупаем не мне ее, мы покупаем кто-то там, нас попросил. Значит, да, Еще мне даже сказали,
1: что это покупают какому-то своему соседу, там да, брату да, да, Свату. Да. Я даже не мог понять, почему этот сосед тут вот сам не поедет, почему он так гоняет Люди, конс
0: конспирация. Не, ну почему сосед сам не поедет? Там было понятно, потому что как бы дефициты всякие еще были свежие в памяти у людей. Вот и как бы, ну, ну понятно, кто
1: то едет в маску к родственникам,
0: надо да. уже нагрузить кучей записок, да, 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 привези колбасу, да, водку, да, да. соль, спички. Именно так. Ну и вот этот кусок пенопласта отломался. Открываю я, значит, коробку уже на Новый год. Тот же самый отломанный кусок пенопласта. И тогда я понял, uh -huh. для кого была эта консоль.
1: Ну, в общем, а расскажи, приезжаю, да. да расскажи, приезжаю. как мы ее
0: открывали, это, собственно,
1: что было. Мы ее, значит, открываем с таким благоговейным трепетом, потому что для... я вообще понятия не имел, как это все должно работать, как оно подключается к чему.
0: Да.
1: Вот. Мне все это казалось страшным и сложным. В общем, мы э, посмотрели, стали изучать надписи на коробке. Там было написано два турбо-джойстика. Mm -hmm. А вот э, И один там написал, что главный, а второй какой-то там дополнительный. А Урлен тут же прихватизировал самый главный, сказал, что он он будет
0: играть.
1: И там был картридж с игрой, к ним всем прикладывался один
0: картридж, и там был первый Чип и Дейл. Слушай, а это был картридж, на котором была одна игра, да? Да, да, да. Окей,
1: там, окей. Был, кажется, был... Там был первый Чип и Дэйл, uh -huh. значит, там на картинке были Чип Дэйл, которые на каком-то проводе висят над подворотней, из которой на них набегают роботы-псы, а они в них кидаются помидорами.
0: А, ну, собственно, самые первые. Uh
1: -huh. Да, 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 да. И uh -huh. ты, ты мне тут же заявил, что они там кидаются, на самом деле, ящиками. Uh -huh. Я не понимаю, какими ящиками и зачем. Я себе представил, знаешь, такие ящики, в которых там Яблоки на базаре продаются.
0: Да, я как бы это не взял не с пустого места, я просто в эту игру уже где-то играл. Я так подозреваю, что ее клали в коробку, видимо, всем. Ну, вот, и я уже ее видел у кого-то просто и играл в нее. Да, поэтому ну и в общем, у -у. да, мы стали
1: все это ощупывая лапами дождаться, кому мой отец придет, да. чтобы все это подключать. И стали подключать телевизор от JVC, который у нас был. Вот, поначалу... а для
0: понимания, да, удобнее. Но тогда очень была продвинутая семья, у них был телевизор JVC, а не какой-то С... да, 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 не какой-то старый советский, там я не знаю горизонт или что-то да. еще такое. Рубин не приведи,
1: господи, черно-белый, да. Черно-белый, да. Нет, там все было сурово, и там пал был, так что, потому что на всех этих рубинах пал не было, был только да, секам, да, поэтому да. Дэнни играли в черно-белом свете. Mm -hmm. Ну, в общем, мы стали его дожидаться, он настраивал, там что-то проскакивало моментами на экране, но опять пропадало. Мы, наконец, дождались, увидели заставку и музычку из мультика в медишном формате и стали играть. Да. Значит, играли, мы просто мы страшно лошили, потому что мы ничего не умели, управление было, конечно, тогда еще и кривым, uh -huh. джойстики эти тоже были нехотякого качества, поэтому постоянно куда-то падали, убивались, там нам, чтобы, по-моему, пройти первую, где-то пятую часть уровня, нам надо было уже пять раз убиться и начать заново.
0: Да, это, это была невероятная потеха. Я не знаю, сколько времени мы провели с этой игрой, нас загоняли спать, мы никогда не спали. Да, там
1: спать чуть ли там, не с ружьем, нас надо было вести, потому что и... мы... Да. Ужас. Там, там причем мы как-то, знаешь, так... Один, одного там погнали чистить зубы и все такое, а второй, пока, пока другим занимается, mm. второй играет. Yeah. Потом первого привели обратно, второго забрали, он начал
0: играть. <laughs> Ужас. Мы добрались
1: <laughs> до босса. Вот мы добрались до босса, это был финал, так сказать, на нашего. Нет, yeah, мы добрались Us
0: до босса не сразу. Ты, как бы нужно вот еще что сказать. Мы э затупили, там же как бы, уровень выглядит каким образом? Вы бежите слева направо, да, как во всех играх. А потом вверх Лезите, потом нужно да вверх, прыгать вверх по вот какой-то по, по столбу. Сол, или... да, да, да. По телеграфному этому столбу. И мы поначалу не врубались, как это делать. Вот. И только потом мы это поняли, и, собственно, как бы да, мы забрались наверх, там потом был босс, и вот там какой там был босс? Там, было там, там был
1: робот-уборщик.
0: А, вот. робот мы никак не
1: могли понять, как вертикально кидать вот этот шарик,
0: который да, там лежал. Да,
1: да. Там поэтому мы его mm -hmm. пройти не сумели, я потом очень долго фантазировал, как мы там его побиваем и идем в дивный новый мир. Да, да, да. Ну, в общем, все хорошее кончается, надо было Аурлиану ехать домой, а я остался сидеть и тосковать по Дэнди и всякому такому. А вот это было начало того, что у меня все интерактивные развлечения ассоциируются с Аурлианом
0: теперь. Стойко, да? Ну, мы с тобой, справедливости ради, следует сказать, что мы с тобой вообще поиграли и у меня на даче немалое.
1: Да, было такое. Ну, в общем, а тогда из телевизора как раз это Денди просто лезло со страшной силой. Была ну, да. реклама. Быросеку вот никакую не рекламировали, к примеру. А вот Денди рекламировали. А была целая передача, которую спонсировали вот эти вот торгаши, которые распространяли. И там был никто, там, а Сергей Супоньев, который да. там все это показывал mm -hmm. а, вот. и показывал бы, наверное, и по сей день, если бы он как-то раз не поехал пьяным кататься по реке на водяных мотоциклах. Вы сами знаете, чем такое обычно заканчивается. Да, да, Вот, ну и, в общем, мне страшно хотелось тоже иметь Дэнди, но мне вместо Дэнди купили Геймбой почему-то. причем, как назло, к нему прилагалась игра Тетрис, которая, блин, и без того была да. а, абсолютно везде. Везде были вот эти вот китайские тоже поделки. это устройство,
0: скажем так. Да, да,
1: с огромными такими пикселями, которые надо было играть либо в какой-нибудь там Тетрис тоже, причем уже была вот эта вот мелодия.
0: Да, а
1: это же песенка-то известная, там не Красова. Да, да, да. И да, вот да. это вот наиграл все время. Эх, пол, им полна коробушка, есть и сиритец, и парча. В общем, Тедриса мне был шин не нужен, но потом мне к нему подарили еще один картридж с игрой про Дракуленыша. вот да. на нее я тут же подсел, и потом еще на дачу себя подсадил, всю окрестную братву, причем там из-за этого со мной играли даже большие ребята. Угу. Вот. Да, да,
0: да. Так мы вот коллективно... Видишь, видишь польза-то была в том, что это геймбук, да. а не дензи. Потому что ты и взял, взял с собой, да. И он ребятам во дворе, значит, там на даче, где угодно, и они с тобой дружбаны теперь большие, и всякое такое. А с Дэнзи тебе нужно их к себе приглашать, там потом еще не выпроводишь их, когда надоест с ними. Ну, сидеть.
1: там скорее, когда их приглашаешь, тебя, тебя с ними начинают очень быстро выгонять предки, потому что им надоели уже там сидеть. А так мы, да, мы на их на улице, жгли кости. И сидели, и поиграли в этот самый э, Дракуленыш там причем, чтобы играть э, Там был какой фин Между каждым э, каждыми двумя уровнями Там можно было поучаствовать в бонус играх uh -huh. э, Оплачивая их монетками Которые выпадают из э, Мобов по дороге Если да. ты их убиваешь продвинутыми способами И там можно было выигрывать дополнительные жизни Поскольку мы тогда были тупые, маленькие и играли плохо, мы делали как? Мы на первом же уровне просто Тратили там минут 20 на набивание одного и того же моба, вы выбивая из него монетку. Mm -hmm. После чего, набрав там штук 100 или 200, э мы просто выиграли там все 100 жизней в эти игры, и просто дальше брутфорсом таким брали игру. Погоди, так. а там
0: мобы respawnили что ли получается?
1: Да, отошел налево, идешь направо, в а многих местах а -а -а -а. тебе опять выбегает уже самый зомби, опять Приходит. его бьем, опять налево, опять направо. Хуже, там а -а -а. много таких мест было. Ну вот, в общем, я потом, кстати, взрослел, стал играть и понял, что это было совершенно не нужно, если нормально играть.
0: <свят> ну вот. Я тебе скажу так, вообще, когда ты мелкий ребенок, ты лошишь гораздо больше, чем да. если ты взрослый дядька. Да. <свят> а, у не а у тебя геймбой был какой, самый первый, который, да? Самый
1: первый черный белый причем еще и такой который... кирпич. Да. Он, mm. Колор был тонкий, а у меня был такой вот кирпич, которому убить было можно.
0: Okay. Опять же, для понимания, друзья, да, у него это появилось году не ранее, чем в 94 причем
1: Причем это было куплено не здесь где-то, это за этим пришлось
0: ехать в Вену, и, блин, в Вене это покупать. Да. А, да, в России появилось в 95 году. Собственно, правильно, в 94-м, скорее всего, оно и появилось. Дело в том, что, вообще говоря, геймбой этот начал продаваться в Японии весной 89-го. То есть представьте себе, да? В Северной Америке летом, 89-го, в Европе в 90-м, а в России вот только в 95-м, собственно, он появился. У тебя был. Ну да, дом, ну вообще крутой, ему все привозили из-за границы.
1: Ну, что все привозили? Ты говоришь, кого-то меня прям привозили, у меня целый склад был всего. Чем меня все привозили. Тебе привезли. Например, Tom Raider из Америки. Из Америки, да, вот это вот было. И Monkey
0: по-моему, И Monkey да, отлично. Да, и колбасу теперь иногда даже привозили. Не завстрей. Да, да. Да. Сейчас,
1: и сейчас и у нас и колбаса и... не хуже есть.
0: Ну это понятно.
1: <связывая> а, да, вы представляете,
0: ну, вот, да, представляете себе вот мое удивление, когда я приезжаю, опять же, да, никто как бы переписки никакой не было еще, это бы потом уже стали переписываться с ним письмами, а потом электронными письмами, потом появился, значит, скайп, мы стали там играть в игры, сети, онлайновые да, да. да. А до этого как бы, ну, ну вот я вижу его летом, да, хорошо, он уехал э, с моей дачи, и я его теперь вижу только осенью, то есть через два или три месяца. Это вот. хорошо, если не осенью, а не на Новый год. Да, да, да они на Новый год там по какой-либо причине не поехали. да, Непонятно почему. в На каникулах. И вот, значит, представляете себе картину. Приезжаю я, вот и как бы, а он такой выходит, он говорит, смотри, говорит, что у меня есть. И показывает мне вот эту штуку. У меня, естественно, челюсть в пол падает. Вот эту штуку, Потому это какую что, штуку? Ну, геймбой, геймбой. А -а -а. Потому а -а -а. что, как бы, я до этого видел у нас на даче у соседей, вообще говоря, был вот этот самый Тетрис, который ты упомянул. Uh -huh. вот. И yeah, вот этот Тетрис, он как только появился, там вообще вокруг него крутилась вся жизнь детская. Вот. И мы в него играли вообще постоянно, там проводили время, просто убивали за этим Тетрисом невероятное количество. А тут... И поэтому у меня вот такое вот хендхелд устройство, да, оно ассоциировалось стойко с Тетрисом. А, а тут внезапно в в штуковина, которая выглядит... Во-первых, она выглядит гораздо круче, потому что это, ну, что-то там не за 20 долларов, да, условно говоря. Ну да. Вот, а что-то солидное. А во-вторых, она умеет не только тетрис. Это вообще. Это было просто, это снос башки был. Просто какой-то у меня, когда я эту штуку увидел. И ну, как бы я, я реально проникся геймбоем, и да. Я завидовал черной записью, что удобнены есть геймбой. А у тебя же mm -hmm. у тебя же не только геймбой был, правда?
1: Потом у меня появилась Дэнди, и она появилась у меня с сараниями покойного дедушки Левой, потому uh -huh. что. Я у предков просил, они, как обычно, там, что там телевизор посадишь своими играми. Yeah. Это вообще была типичная отмазка, у них они все, все предки так говорили, вы телевизор уже весь посадили со своими приставками.
0: Ну, как бы, что отчасти правда, потому что если вы использовали старый телевизор, еще советский, у него мог выгорать вот этот вот. Книз мог
1: выгорать, но это в основном не потому, что приставки, а потому что
0: телевизор строился в те
1: годы, когда предполагалось, что на нем будут смотреть по вечерам телепрограмму Время и прогноз погоды да. на завтрашний день. Ну, да, да. И по воскресеньям художественный фильм в бой идут одни старики. Больше ничего от него как бы и не ожидалось, поэтому такая получалась досада. Да, ну и, в общем, как-то раз я прихожу домой со школы и в общем, начинаю там деду жаловаться, что вот, предки не хотят покупать Денди, у всех есть, а у меня нет, я такой лох, по сравнению со всеми, он говорит, да, но ну, он посмотри, что в углу-то лежит, я туда лезу, там пакет, а в нем Денди, старик был, был тонкий тролль, Да, он знал. Вот я и, У меня там была игра Вот эта вот японская, которую все называли Про робокопа, на деле не про робокопа Она у всех была багованная Потому что эти картриджи опять же печатались где-то там В Тайване
0: Она пиратская вот, была копия и, сказать, да, она была
1: пиратская, uh -huh. И там были постоянно всякие подставы Например, была третья часть черепашек ниндзя Пиратская, и в ней нельзя было убить Шреддера Посередине игры uh -huh. Он просто не убивался uh -huh. То есть совсем ну и разные другие. Эти картриджи, вообще. Вот я помню, что у меня была одна из. Один картридж С вторыми черепашками ниндзя, но там были изображены. То есть, понимаешь, сказать, что это не черепашки, я не могу. Это черепашки, в общем. Но, ты знаешь, они выглядят так, как если бы у черепашек ниндзя из вот мультика, которую мы любили, были какие-нибудь троюродные братья из Китайской Народной Республики. вот, И они были бы ролевики. А вот, потому что я на эту картинку вот глядел, там ну, один был вооружен каким-то бумерангом, причем бумеранг выглядел да как будто он просто у не знаю у угла стола отломал какого-то фанерного, другой был с неким мечом китайского образца, к концу, а еще один с луком каким-то вроде того, который ты в 4 года ко мне привозил
0: пластиковым, да
1: да да, да с присосками. и пятый был с каким-то фанерным щитом и почему-то с каменным каким-то домогавком. Причем он почему-то вылезал откуда-то из какой-то подземной норы. Черепашки нет. Да. Это были, да, какие-то какие -то черепашки, вот, толкинистые, наверное. В общем, каждый же действительно работали через один, и все время в них что-то там было не то, что нарисовано на обложке или то, но не такое.
0: Общем... Потом пошла, пошла же волна, когда стали совать на один картридж несколько игр, более да, одной. Да, более
1: 9000 игр там, да, был, да. там было, причем там в основном было где-то игр 5, просто... В разных вариациях, под разными названиями. Да, Это да. были в основном игры, где надо, во-первых, светового пистолета стрелять. Попал. Угу, Потом, по собака на тебя там, смотрит, хихикает. Да. Какой-то лошара не попала. Такие тоже танчики, какие-то аркадки простенькие. вот Там обычно что-то такое было. Серьезно, ну, да, 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 не да. С Battle City, например,
0: вот именно так и, так и делали. Там, условно говоря, брали разные уровни этого Battle City. Там то, что было написано, там 9000 игр, да. Over 9000 игры. <laughs> да. это, это на самом деле просто были разные уровни Battle City одного и того же. То есть вы да. просто могли посмотреть, что там, что там за, за этими пятью уровнями, которые не можете пройти.
1: Причем нельзя сказать, что все игры были примитивными, а, что были такие, в общем, масштабные игры, типа вот... Тех же Battle Battletoads. Ну ладно, Battletoads как бы оригинал. Он из-за, во-первых, багности, а во-вторых, из-за ужасного имбаланса. Там такая зубодробительная сложность, что там надо, мне кажется, больным быть, чтобы это все пройти. А вот у нас была вторая часть, и она была кроссовер с двойным драконом. <с и там было просто адски классно. Я даже... Вот надо будет перепройти на эмуляторе. Потому что там было довольно, довольно много приемов было. Причем они были красочные, зависящие от э, места действия. Вот. Там были интересные боссы. Один прыгает, другой из автомата стреляет. Третий космический корабль. Четвертый там невидимым делается, и надо повисать на этих лампах. Угу. Всякие были виды оружия. Очень интересные уровни. Там, то ты в космосе летаешь, то ты... И гоняешь на мотоциклах. Кто ты по какой-то ракете бежишь, уворачиваясь от э, работающих дюз и сбрасывая крыс, вышибая окна и выкидывая их с, с ракеты. В общем, было о-го-го, причем еще такая графика, там, чуть ли не псевдо-трехмерная, она ее да, так довольно м -м, неплохо имитировала. И казалось, что оно все, в общем, объемное, просто вид статичный.
0: Это был вообще верх реализма. Да. Да и это... мы немало часов в этот battle то за Double Dragon провели и как-то как как каким то летом. Уже в августе, под конец, так сказать, пребывания дома у меня в гостях, мы даже и умудрились пройти. Пройти, да. Каким это было чудом
1: каким-то чудом, На последней, на последней жизни эту вот, Черную Королеву убил ударом с разбега. <свят> да,
0: да. она Наконец сгорела. И это, он, наконец, сгорело, и и это просто... было прям большое достижение, потому, да. что... потому что, ну, как бы, да, это, это было вообще.
1: Мы, мы обрадовались, так как я не знаю, как если бы этот чертов пионер лагерь провалился сквозь землю, <свят> вот, наверное, и тогда мы не были бы больше рады.
0: Да, А вот да. какие тебе игры запомнились вообще? Во что ты играл?
1: Значит, на... Я Субтитры? любил, во-первых, мапы, mm -hmm. всякие вот эти вот двойные драконы, отдельные mm -hmm. двойные драконы, потом у тебя была игра Mighty Final Five, где было интересно mm -hmm. то, что, во-первых, mm -hmm. много приемов. во-вторых, три разные персонажа.
0: Точно. точно. Разных
1: по характери характеристикам. Потом мне, нравили, мне нравились... Ну, все, я думаю, играли в Контру. И ты тоже играл в Контру. Да, мы все да. любили это. А, про Чипа и Дейл вторая часть была просто тоже очень интересной. Там разнообразные да. были уровни. То на каких-то вагонетках кататься, то... С тонущего корабля бежать, то миссия на время, то какой-то заколдованный дом.
0: Там вообще был хардкор какой-то. Я помню эту игру. По-моему, там в конце этот кот Толстопус был главным боссом. Это в первой части в первой был части. кот Толстопус, который курит сигару и сбрасывает да.
1: пепел, а да. во второй он там какого-то кота-терминатора нас а -а -а. напускал, который. Ранял часовые бомбы нам на голову, и надо было его этими бомбами шарашить,
0: подгадывая время. Точно, точно. Все было непросто. Я помню какое-то бешеное количество времени, которое было проведено да. за чипом и дейлом. Это просто было нечто невообразимое. Ну,
1: это, как бы, объективно одни из лучших были игры на Дэнне.
0: Да, да, да.
1: Потом э, мы еще изрядно. А, изрядное в ducktales время... ты играл? Да, DuckTales ты меня подсадил на второй, потому что это тоже была игра. Не такая выдающаяся там. Yeah. Во-первых, был, было огромное количество секретов. Mm -hmm. Причем секретов не в стиле, там, подойди туда, нажми ⁇ прыжок ⁇ и ⁇ опп. Там надо было покупать всякие апгрейды для трости, прыгательные какие-то, разрушительные, кидать там всякие блоки, чтобы разбивать чего-то, открывать, проходить за стенами. По нескольку раз, например, можно было проходить один и тот же уровень, чтобы найти там все, что можно, чего-то не мог. Без апгрейдов. Угу. Там даже был целый секретный уровень отдельный, который можно было открыть, и ты нашел
0: все кусочки карты. Да, там был какой-то улыбающийся рубин, я вот сейчас смотрю, легендарное сокровище рода Макдаков. Вот, но я вообще слабо помню Просто что там было, я сейчас смотрю Скриншоты, какие-то отдельные части узнаю Там был какой-то магазин даже Что-то можно было Да, покупать. между
1: уровнями. причем все эти вот рубины и золото Которые собираешь, надо было не просто так А между уровнями покупать апгрейды Жизни новые, восстановление там здоровья, прибавление здоровья, сейф смысле, там надо было
0: покупать да. одним из первых, потому что если ты что-то напортачил и помер, то у бабки твои обнулялись. А в сейфе они не обнулялись. Да,
1: да, да, да. В общем, это было. Причем уровни такие разнообразные. Один угу. там какой-то там остров Пасхи, другой там Египет с кучей тайников, третий там этот замок страшный. В общем, очень, очень интересно было.
0: Я да уже думаю, что даже... Ага.
1: Да. Первую часть только, так сказать, переездали на компака, а
0: вторую что-то не да. Вот там даже там даже механики, по-моему, различались. То есть разные уровни надо было немножко по-разному да, проходить. Да, ну, вот я помню, там где-то нужно было какой то очень геморройный был, где нужно было прыгать значит, на крюках, на каких-то по -по повисать этой тостерке да, 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 через да, какие-то да. подземелья. В общем, это это была одна из моих самых любимых игр. И
1: еще игра. все любили игру под черного плаща, потому что она тоже была разнообразная, и там у нее было разное оружие какие-то стрелы, которым надо было, во-первых, врагов убивать, а, во-вторых, можно было их использовать, чтобы секреты забирать из недоступных мест. По ним можно было забираться. Там были разные уровни, причем длинные, если сильно различающиеся. Я uh ее, -huh. по-моему, даже на эмуляторе, по-моему, последнего босса так и не одолел, потому что он там, как говорится, бы, совсем жесткий. Но, в общем, ее все любили. Она была красочная, красивая.
0: Еще была. Что у нас там еще было? из... Элита, оказывается, была от летанчика. Да! Представляешь? О, я, я вообще в шоке просто.
1: Да, чего только не было для Дэнди. еще была игра Тайни Toon, где надо было играть за вот этих вот младшее поколение Warner Bros. А -а -а,
0: героев.
1: А, Я даже специально спустя много лет нашел этот мультик и посмотрел его, чтобы понять, что за черт там вообще происходил. Оказывается, по сюжету там просто решили нарисовать более младшее поколение к Зубани, до Фидаку и всем остальным. Вот эти вот все персонажи, это их как бы ученики. И по сюжету а -а -а. мультсериала они у них проходят там, типа, по стажировку. Паркюрского О, поэтому периода. Поэтому он называется. А, да, ты, ты играл паркюрского периода, наслаждался этой музыкой, какой-то там, электроникой.
0: Вот я помню, что меня вообще эта игра бесила. Знаешь чем? Она меня бесила тем, что эти динозавры, там какие-то, то ли велосирапторы там бегали, то ли кто-то. Они меня постоянно мочили. И я играл в эту игру. Я постоянно меня... мочил постернозавр. А, вот может быть. Может мочил. быть. Но я помню, что меня, меня прям холодный пот у меня по спине лился, когда я играл в эту игру, потому что я боялся, что сейчас откуда-нибудь выкачать. Там твари. был такой, да,
1: велоцераптор, который выбегал внезапно. Угу, вот. угу. Он, он прямо... был как бы один из трех основных видов противника. Да. Да. Да, там было, конечно, «Будь здоров», тоже интересно. Ну, в общем, была консоль, конечно, славная, несмотря на свои технические ограничения, она выжимала из них все, чего только можно.
0: Да. Как, как ни странно, мы не играли, по-моему, ни в какой из Марио, хотя он был. Общем, а, нет, у нас был один Марио, причем
1: он тоже был какой-то до невозможности замороченный, мы... Например, там нашли экспериментальным путем способ со второго уровня попасть по-моему на шестой, а -а -а. потому что помнишь, у нас была где еще играть можно было за принцессу, мы за нее играем, что она умеет парить,
0: а -а -а. и она
1: все время еще так, когда я как присесть, она так садилась, как будто она помочиться собралась.
0: Во, -во, -во, -во. Вот. что такое я припоминаю, да. да?
1: Вот, вот в этом и играли, как раз. У нас был вот такой вот Марио.
0: Понятно. Так да. что, а... да,
1: у нас мы не играли почти там на Сеге и на Супер-Нинтендо, хотя вот у меня был сосед, у которого из Америки тетка привезла Супер-Нинтендо. Правда, американского образца она плохо сочеталась с местными реалиями. Угу. Вот, они вам переходник купили. И там был Киллер Инстинкт, который мы тоже все резались, резались, бились, бились. Все это также та еще было страшное из-за Mortal Kombat и прочего страшные скандалы, что там же кровь uh -huh -huh. и фаталити, ну то есть сейчас посмотрев на Mortal Kombat первый на то, то какая там была кровь <laughs> и фаталити сейчас уже конечно без смеха нельзя, а это оказалось за мега страшное дело и в журналах даже все это сочинялось и обсуждалось uh, и Я еще
0: вспомнил игру про Flintstone
1: да, была единственная игра про Флинстону, но где можно было переключаться между Фредом и Барни.
0: Да, 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 да. -да. И, и там Фред была...
1: упил угу. дубинкой, причем он мог с размаху убить, а еще он мог подтягиваться на утесах. А Барни умел стрелять из рогатки и умел подтягиваться и лазить по речкам.
0: Да. И еще Может... я помню, что в этой игре вообще была одна из фич карта. Там была карта, и там нужно было как-то перемещаться между да, разными. Да, от
1: одной локации к другой надо было переходить, и вот только так можно было. Угу. Потому что там были всякие необязательные наверное, типа игры в хоккей. Во-во-во, меня игры, это бесило. Баскетбол. Меня
0: вот баскетбол и хоккей меня просто бесили. причем по-моему, меня даже больше бесил хоккей, чем баскетбол. У меня плохо получалось играть в эти штуки. И хоккей там был уже где-то такой. Он был не, не в самом начале игры, а уже ближе, я не знаю, к середине или к концу. Я до него редко доходил. У меня плохо в него получалось играть, потому что я до него редко доходил. Вот. И он меня прям бесил невероятно. Я вот ненавидел этот уровень где хоккей нужно было играть да но ну это это была такая игра я ее потом
1: прошел на эмуляторе я подписываю действительно была классная вещь uh -huh, uh -huh. ну а в общем Nintendo наше большое человеческое спасибо за наше счастливое детство
0: да это так, да, что... бешеное количество и про черепашек ниндзя игр было, каких-то. Да, да,
1: да, У тебя была любимая первая часть, где надо было между ними переключаться, если одного из них ранят. А -а -а. Если убьют, там на двух уровнях можно было найти убиенного. А -а -а. И второй уровень, там был гадский абсолютно, потому что там надо было прыгнуть в воду и в воде и с кривым еще управлением найти все мины за определенное а -а -а. время. И там люди либо не успевали, и получался гейм-овер, либо там была хитрость, одну черепашку, найдя почти все мины, mm -hmm. если не успеваешь, надо было загнать водоросли и убить, mm -hmm. а когда ты второй поешь, то мины будут все разряжены кроме одной, а таймер-то обнулится. Точно. Вот такая была хитрость, а убитую черепашку там на четвертом уровне можно было выручить. Э, да, выручить. В одном, в одном из мест. В общем, да, была интересно. Вторая часть была скорее такой бита мап потому что там была изометрическая проекция. Можно было играть вдвоем. Люди очень любили играть вдвоем убить этих набегающих всех сторон фут солдат. Вот, и в конце плеваться от того, что Шреддер сволочь двоится, и надо постоянно бить того, который настоящий. Потому что если убить того, который не настоящий, он причем еще убивается очень быстро. Вот, то он опять раздвоится и все по новой. Так что -то там было. Там было. Конечно,
0: долго и хардкорно тоже. Да, Но да, да. Ведь... А еще, еще же была версия, где они бились. Она называлась Teenage Mutant Да, это, это был Jordan такой Fighters. Fighters. Mm -hmm.
1: Там было четыре черепашки с почти одинаковыми всем. И был еще Кейси, бившийся клюшкой. Какой-то неведомый э, динозавр. Чёрт знает, откуда он взялся. Я в упор не, не помню ничего такого ни в комиксах, ни в мультиках.
0: Ход и, в разумеется...
1: Ходхед, да. И, разумеется, был Шреддер, у которого была имбовая... имбовый был приемчик. Он, при нажатии турбо-б, начинал перед собой стричь так руками. Uh -huh. вот, что, что сразу тебе сбивало комбо и наносил урон. В общем, да, да, там... У него тоже игра, хотя вот с точки зрения фейтинга, как раз был полный отстой. Там никаких особых приемов, ничего нету.
0: Четыре да, персонажа
1: да. почти одинаковые.
0: И тем не менее, no. я помню, я со своими друзьями Регулярно зависал в этой, в этой игре Они приходили ко мне в гости И играли мы у меня Вот ты сказал, что картриджи были длинные длинные Не картриджи, а джойстики были длинные Я, я тебе вот что скажу на это У меня джойстики, которые были мои они э, перестали работать, мне кажется, лет через шесть после покупки этой самой приставки. Uh -huh. вот. А вот, например, два джойстика, которые у меня есть для PlayStation, они хрустят уже сейчас. Ну, один, точнее, из них хрустит в руках, а второй нет. Я не знаю, какой из них. Тот, который шел в комплексе, или тот, который я купил отдельно. <laughs> меня бесит просто невероятно. Те проработали много лет. Только потом второй из них, по-моему, стал... У него стали Барахли, да. барахлить кнопки, они стали плохо. Их нужно было прям очень сильно нажимать. У меня мозоль была на большом пальце э, от нажимания этих кнопок. Бешеного. Вот, так что да, да. А потом у моего соседа подачи, у одного, у него появилось ты не поверишь, у него появилась Sega-Mega Drive. И да. я пришел как-то раз к нему в гости, а он сидит, значит, играет. Он играет в какую-то игру, где ты не поверишь, какой-то вертолет летает по карте делает чего-то, какие-то, кого-то бомбит, там, в кого-то Какой стреляет. Какой-то, да, был
1: джангл страйк, там, что-то такое. Вот, ну,
0: и это было вообще, это, ну, выглядело это гораздо богаче, ну, сами понимаете, да, 30, 30. 16 бит все таки да. Или она 16 была?
1: 16? Да, 13, 13, да, 16 бит, 32, это уже потом все
0: эти пошли. Потом, да-да-да. Вот, да. и выглядело это, это выглядело гораздо, гораздо богаче, гораздо более реалистично, и у меня просто вот тоже вот это вот... Выпало, выпало, я тут руками размахивал и вызернул наушники даже, пока показывал, как у меня челюсть падала на пол. Так что да, да, это было что-то с чем-то. Да, это было великое время, но, как и
1: всякое время, оно должно было подойти к концу. Потому что помимо вот этой передачи и про Дэнди, Дэнди, мы все любим Дэнди. Господи, какие только передачи, то а не было детских, они все. Помнишь были эти вечером, в среду что-то там После про про джунгли -джунг да, 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 что там крокодилы, львы, гориллы, салоны, пантера в зарослях ждут. Будь ты хоть смелый, хоть ловкий, умелый звери тебя разорвут. Нет, подожди. Какие джунгли
0: зовут там. Вот, да. Ну, в
1: общем, не а важно. Смысл был да в этом. Ну и, кроме того, появилась передача от Винта. Да. Вот, в которой подвязались Бонус и Гейм Овер. Я абсолютно уверен, что, по крайней мере, граждане Репетура до сих пор знают и помнят абсолютно все, потому что он со своим характерным голосом озвучки никуда уходить не собирается. И все еще да. отовсюду услышан. Да. Они там обозревали именно ПК-шные игры, причем я в очень понимал, что это за игры такие на компьютере, потому что я э, игры на компьютере знал только одну, это был, был Диггер, плюс я еще знал Топер и, и Элли Кэт. Я, кстати, недавно даже Элли Кэт достал и даже немного поиграл. Mm -hmm ностальгировал. В общем, а тут, значит, мне показывают что. Мне говорят, что в этой игре нужно э, выбрать одного из трех персонажей, воина, волшебника или священника. И, значит, воин э, бьет врагов оружием, волшебник поражает их магией, а священник э, что-то там обращается к ним с проповедями, что, впрочем, ему не удается. И, значит, показывают мне, как, типа, вид от первого лица. И какой-то палец, и избивают каких-то двуголовых мобов. И каким то молниями их них пуляют. Я такой думаю: охренеть, какой реализм! Как это все круто выглядит, вид из глаз. Вот что оказывается нужно-то для полного счастья игрока. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Потом там показывали какую-то тоже, мне показалось, просто вот как кино просто реалистичная игра. Сейчас, конечно, смешно вспоминать. Но это был Full Throttle. Обзор на него был. И я такой думаю, охренеть, вот а во что нормальные люди то играют, и мы тут они как лохи и сидим в Марио всякие гоняем платформенные, вот. И тогда я стал, так сказать, постепенно приближаться к, к, так сказать, большим видеоиграм, mm -hmm. вот. И эпохой, эпохой, для меня стал май 1997 года. Когда я от скуки с отцом пошел на заправку, он там в магазин зашел за чем-то, ну, заплатить, видимо, за бензин. А Та же тебя... отдельной кассы сейчас не было, и меня освободил. А тебя похитили пришельцы? Нет, Пам -пам -пам. а меня похитили... Меня похитили меня похитил игрожур. Потому что я с ним пошел, а там на кассе были журналы, я вижу игра журнал, это страна игры, и на обложке какой-то танк куда-то едет. И я такой думаю, ух ты, игр, вот оно, вот оно то, что мне нужно. И упросил его купить этот журнал. Вот если бы мой отец знал, чем обернется... Это невинная, Это невинная просьба. покупка, да. Он бы, не знаю, он бы там всю эту бензоправку взорвал сразу. И с безумным хохотом танцевал бы вокруг и кричал, гори, гори, пока бы его не забрали санитары. Вот, но он этого ничего не знал и приобрел мне этот журнал. Сразу скажу, что компьютеры я тогда уже немножко пощупал потому что у нас во втором-третьем классах была информатика.
0: Да, И у вас была которой... ну, Значит, информатика.
1: Ну, как тебе сказать? С точки
0: зрения Apple. железа.
1: С точки зрения железа информатика в Москве тогда заключалась в том, что компания Apple, ну, вернее, такой какой-то ее местный дистрибьютор, дала смачного хабара городскому департаменту образования. У меня такое странное подозрение основывается на том, что Вплоть до э, нулевых годов э, э, всякие информатические занятия э, велись на одной и той же модели Apple Macintosh mm -hmm. из начала 90-х годов, в да, купили э, все сразу за откат.
0: Да, за дорого,
1: причем, я думаю. Да, да, и все это понаставили в школах Блея про информатизацию. Но для 96-го -го года было вполне неплохо. Потому что я был полный лапать, меня научили про что такое мышка
0: uh
1: -huh. и что такое вообще графический интерфейс. Потому что до этого я видел только старый добрый Norton Commander. Да. Вот, как меня отец брал на работу. И там вот можно было эти самые диггеры поиграть. А у тебя а еще что? не было компьютера до этого? До нет, нет, нет. Окей. Угу. А тут, смотрите, мышка. И надо кликать на иконки. Угу. И двойной щелчок есть. Не может быть. Просто, да, немыслимые дела. И был редактор KidPix. Который, кстати, отличный графический редактор. А для детей вот самое оно. Баловаться там всякие, делать анимации простейшие. Вот оно как раз. Ну и, в общем... Я подумал, что как бы, компы-то все таки есть, а игр-то нет, надо как-то наверстывать. Я вот за эту, за эту страну игру цепился. Значит, этот журнал э -э, меня просто сразил, потому что оказалось, что кругом такое количество мегаигр, mm -hmm. вот, mm -hmm. про которых я вообще ни сном ни духом... То есть вот, целая, вся... целый пласт культуры проходит мимо да, тебя? Проходит мимо меня, что все играют, и что есть какой-то интернет еще оказалось я не у него понимаю что такое интернет а я понял, что с помощью его можно играть в количестве 16 по моему человек вот потому что там была статья про квейк как там соединяться через интернет и все такое и я думаю блин вот же я лох то у меня нет компьютера дома надо чтобы он был но раньше чем мне компьютер приобрели моему соседу и мы у него стали играть в дюкнюкема. Играли мы вдвоем, потому что мы были трактористами, и э, он сидел за клавиатурой, отвечал за движение и повороты головы, а и сидел за мышкой и стрелял. Вот. И в таком виде мы это все проходили. Вот. Еще был Дум, но Дум он мне, он мне меньше понравился, потому что все-таки дюкнюки веселее, чем это. А потом, наконец, отец приобрел нам компьютер. Причем там, как обычно, во-первых, был очень слабый с точки зрения видеокарты. Видеокарта была на 2 мегабайта. Mm -hmm. 98 1998 -го года уже не очень. Это был 686, правда? А Нет, это был Pentium
0: Moment 200. О -о -о. По вы живете. Друзья. На самом деле,
1: для 98 -го года это уже был. Не то, что не это это
0: распродажа стария Ну, я тебе скажу, что распродажа старья в 98-м году, когда там дефолт у нас был в 98 году, это да. очень даже неплохо.
1: Ну, в общем, еще там был монитор
0: ужасный. Мало того, что... Ну, понятно, это и ЛТ,
1: что тогда ЖК-мониторы были, во-первых, очень крупнозернистыми, во-вторых, они в России, по-моему, вообще не существовали, и вместо этого только там где-то на Западе были избраны. Да. Да. А этот был мало того, что плохой, так он еще был с... Это был, я знаю, мультимедийный монитор, то есть в нем были встроенные колонки. А встроенные колонки в монитор, ну, понимаете, это примерно как встроенные колонки в микроволновку. То есть это, конечно, можно, только это явно будут не очень хорошие колонки. Mm -hmm. Прямо вам скажем. И, тем не менее, отец это купил, потому что якобы только этот кем -то соответствовал мифическим евростандартам. Якобы там что-то он не излучал, и тем не менее, несмотря на то, что он не излучал, мне постоянно выносили мозги тем, что в какой-то газетке, по-моему, был московский комсомолец. Была статейка в четвертушку листа mm -hmm. о том, что там вот кольца смерти монитора и какое-то там электромагнитное излучение чего-то там. И только тиско, из вот. фольги спасет вас. Да что вот там можно сидеть только 15 минут, а 40 минут это максимум. А если ребенок сидит часами, то он не восстановится никогда. Вот я ему говорю, Отчего он не восстановится? Он то есть. То есть он эти часы, он будет как-то там скукоживаться, там зеленеть, покрываться щупальцами, Коросты. там да, глаза отращивать на подмышках или что, что от этого будет делать-то? Но несмотря на то, что мой отец называл Московском самолет сионистской газетой. За то, что им тогда проплатили компанию против тогда еще митрополита Кирилла, который сейчас патриарх. Обзы обзывали его митрополитом табачным и водочным. Ну, это, да, это а они он, он, мой отец да, был разгневан на эту газету, но почему-то их безграмотные писания про волны на него произвели такое... Неизгодный впечатление, да, он потом мне годами дал этой ерундой, и даже уже потом, когда я уже у них там доживал последние, по-моему, два года, он все утверждал, что я чем там обучаю его через стену из своей комнаты. Да, это а. да. Это да. Это Со да. старшим поколением тяжело. Ну в общем, компьютер мне был приобретен, но игр для него, вы, ах, не было, потому что игры там можно было стать двумя путями. Способ первый ⁇ идти в этот самый авторизованный магазин и выложить там 400 тысяч рублей тогдашних ты. за огромный картонный гроб, в котором помимо диска с каким нибудь дюкнюкимом лежит еще инструкция о том, что нужно нажать кнопку на cd и вставить диск в поддон, после чего нажать кнопку еще раз была гарантия, которая, разумеется, было невозможно пользоваться, потому что для того, чтобы этой гарантии воспользоваться, нужно было доставить товар производителю, а производитель сидел в Северной Америке, и проще было, не знаю, новый купить, чем ехать в Северную Америку. Там была служба поддержки, которая, во-первых, была платная, а во-вторых, работала только ночью, потому что все таки в Америке же, да? Вот. И еще там было, были какие-нибудь буклеты, гарантии, которые что там будет работать 50 лет. И там еще несмотря на то, что диски-то просто из-за плохих сидеромов столько не жили, это был другой вопрос. В общем, вам предлагалось заплатить много денег за фактически какую-то ненужную туфту. Э -э вам абсолютно. Потому что все эти бумажки были никчемными. Вот, и... Ну, что, на практике с... они
0: не работали никак. Не, не хак, работали. если кратко. Да.
1: Совершенно. А, можно было поехать, вот у меня рядом рынок Конькова, там сейчас только вещи, а тогда там помимо вещей было еще много всякой электроники, музыки и тому подобного. А, отправляемся туда, и там мы можем за 60 тысяч рублей приобрести диск с сразу несколькими играми или там программами, если нам это угодно. И играть себе без всяких бумажек, коробок и всякого прочего мусора. В прессе, разумеется, против этого велась компания. Доказывали, что 7 из 10 пиратских программ не работают. Почему? Почему они даже не работают? Что они все заражены вирусами. Ну это, видимо, темный народ. Он думал, что пиратские программы их там делают где-нибудь там в подвале в антисанитарии, uh -huh. и там от этого вирусы могут завестись. Так что народ был тёмен и не понимал. Вот, Разумеется, все это работало нормально, и было наиболее разумно покупать именно там. И там мы приобрели, кстати, для моего соседа игру KKND, которая была первой, наверное, стратегией, которую я видел, и я её очень хотел, потому что в в этом самом журнале, который я приобрел и читал, mm -hmm. там как раз было, был небольшой обзор на КНД, который мне очень понравился. Вот, игра, правда, зубодробительно сложная. Мы чуть потом объясним, почему тогда все так было странно. Вот, но я, например, даже в зрелом возрасте два раза за нее брался, и оба раза там дошел, по-моему, до предпоследней миссии за мутантов. Я не раз дошел, дальше уже я решил плюнуть. Потому что там, ну, нереально в это играть абсолютно. И потом отец поехал в Америку и привез оттуда две вот эти вот картонные коробки. В одной был первый Tomb Raider, uh -huh. а второй,
0: третий Monkey Island. Да, причем Tomb Raider, я вот как сейчас помню эту коробку, она здоровенная, такая вот в форме усеченного Трапе. конуса. Да, ну или трапеции, да, да, да. Вот И прям в ней книжица даже какая-то была, мне кажется. В
1: во-первых, была книжица по собственной игре, uh -huh. объясняющая, что вообще за чертовщина там происходит, потому что тогдашние игры ничего не объясняли, за редкими исключениями. А во-вторых, там был буклет вообще на другие игры издательства Eidos тогдашнего. Uh -huh. вот, можно было тоже почитать. И мы стали играть в Tomb Raider. Значит, играли мы без звука, потому что мы не смогли его наладить, потому что со звуком были проблемы, Вот даже были звуковые карты. Да, -да, -да. И нужно было обязательно, когда устанавливаешь игру, выбирать там какой-нибудь Sound Blaster. Вот. Все в этом путались, выбирали не то, и играли через раз без звука.
0: Uh -huh.
1: Но мы и без звука прекрасно играли, потому что можно же играть, уже, уже это было хорошо. И мы там прошли прошли мы, по-моему, с тобой до пятого уровня. Нет, не до пятого уровня. Пятый уровень был собор, потом был Колизей, и потом был дворец Медаса. Вот на седьмом уровне мы как раз и это застряли, основном, потому что ты уехал домой. Просто mm -hmm. не успели дальше пойти. Mm -hmm. А так мы уже сидели целыми днями. У нас день выглядел следующим образом. Я... Там, просыпаюсь в 7 утра, то, что меня толкает в бок Урлиен,
0: потому что <свят> он уже
1: проснулся, сполоснул физиономию и сел за комп. <свят> Значит, я тоже там чуть-чуть полежав, еще, потому что я не могу так вставать, как, как он тоже иду, умываюсь, одеваюсь и сажусь с ним, пока не проснулись домашние, значит, мы часа два можем поиграть, потом закопошились, все выбежали, вот, и мои братья тоже начинают бегать, и, в общем, нас, нас тут же выгоняют э, гулять. Да-да-да, палками просто. Да, палками гулять, чтобы мы не портили маленьких детей, мы идем гулять, обсуждаем Пока гуляем того, что мы играем, uh -huh. потом отчитав время, возвращаемся обратно и на это уже детей повезли гулять. Мы опять за компьютеры играть, значит потом приходят дети и нас тащат обедать. Потом их слабо укладывают по-моему там поспать. Uh -huh. Опять можно играть. Потом они просыпаются, нас опять выгоняют гулять. Мы опять погуляем, пока наконец они не уйдут сами за ком, потом ужинать, потом их, слава богу, брать в моих кладут спать, и мы играем опять там до часу ночи, потом опять и расходимся спать, и так до 7 утра следующего дня.
0: Да, да, да. Это,
1: конечно, вряд ли можно и здоровым образом жизни, но вы просто понимаете, что... Но э, Аурлеан приезжал ко мне раза-два, ну три в год.
0: Допустим. Да, да, да. И
1: как бы вариантов особо у него поиграть-то не было, поэтому mm -hmm. как бы ему старались не препятствовать. Ну а я этим нагло пользовался, потому что Аурлеану никто не капал на мозги никаким излучением. Почему-то излучение на Аурлеана не просто действовало. Удивительно, да, не действовало. У него, видимо, врожденный иммунитет был к излучению. Да, да, это да. При этом, что интересно, не действовало также и якобы ужасное воздействие на зрение.
0: Вот, кстати, вот. да, по поводу зрения хорошо, что ты вспомнил. Я, как многие, я думаю, знают из наших слушателей, вообще говоря, разработчик программного обеспечения, да, по-простому, программист. Я сижу за компами и до этого за приставками ну, сколько? Лет уже, наверное, 20, как минимум. И зрение мое за все это время уменьшилось... Вот у меня как бы правый глаз видит традиционно плохо, левый глаз видит хорошо. Левый глаз у меня видел единицу, сейчас он стал немножко близоруким, видит там из десяти строчек девять. Вот последние пять лет у меня зрение не меняется вообще. При всем при том, что я за компьютером провожу больше восьми часов в день. Вот. Я ни в коем случае не говорю, что у вас это будет работать так же. То есть дисклеймер. Я не утверждаю, что это сидеть в вот жизни
1: вообще тоже мы не рекомендуем. Да, но если да. вы его
0: ведете как я, то
1: по крайней мере ходите каждый вечер и тягайте штанги там,
0: да. ходите по крайней и мере на прогулки или, или выбейте у своего начальства стоящий рабочий стол. Вот я например на работе сейчас стою практически все время. У меня есть барный стул, если мне надоедает стоять, я на него присаживаюсь, посижу минут 10-15 и встаю обратно. Вот 8 часов в день я как бы стою, прям стою. Я даже его не опускаю, он у меня поднимается, опускается, я его не опускаю. Вот, как бы да, Это отдельную можно тему по поводу здорового образа жизни сделать, но тем не менее, да, что я хотел сказать, зрение мое кардинальным образом из-за того, что я сидел за компьютерами, даже вот за вот этими безумными 15-дюймовыми мониторами с электронно-лучевой трубкой, мое зрение не подкосилось настолько. Насколько нам обещали <смех> <Сдумно>. Да, <смех> что я, я
1: больше уверен, что у меня зрение покосило из-за того, что я читал очень много.
0: Да, да. Ну, Скорее за это. Там еще как бы нюанс какой. Есть небольшая генетическая такая особенность, да, она, причем у людей с азиатским происхождением. Есть особенно распространена, да. которая, как бы, в определенном возрасте, если вы сидите, много читаете и так далее, может провоцироваться вот это вот развитие значит формы глаза немножко неправильно. И в конечном Близорубие, итоге... Да, да. вы можете получить себе близорукость разной Ну, в общем, на, на
1: японцев посмотрите, у них повально там взрослого население больше большей части носит очки или линзы. Да. да. Вот, так что мне тоже происхождение слегка подсолило, так что я, увы, ах. Я зрение тогда же посадил, опять же, никакого отношения к компам не имел. Ну, в общем, мы играли в этот самый Tomb Raider, а там же mm -hmm. были головоломки еще зубодробительные по нынешним понятиям. Сейчасшний Tomb Raider вообще ерунда по сравнению mm -hmm. с головоломками. Детские игры. А тогда мы просто, мы просто часами лбом просто долбились в эти... Как там залезть куда-то? Причем даже там не говорилось сразу, вот там этот уровень, на нем нас сделал то-то и то-то. Mm -hmm. Нет, я просто не него а тебе надо же собрать, что, значит, если предыдущие два уровня, было просто пройти, так сказать, до конца более-менее линейного пути и попасть к выходу, внезапно на третьем уровне, чтобы попасть к выходу, нужно найти три шестеренки или четыре шестеренки, вставить их в механизм, и тогда что-то там откроется.
0: Да, откроется. Да, там вообще не было. И... Вот, внезапно. Mm -hmm.
1: И вот, вот это вот еще надо понять, что те хотят там вообще.
0: Да, и куда там коней запрягаться. Куда да, там да? залезть, где там про, куда пролезть, кого там пришлепнуть, если там кого-то надо пришлепнуть. И вот, например, уровень, который с Медасом, на котором мы в конечном итоге запнулись, там я до сих пор помню, что мы все, что было очевидно, как куда залезть, мы исходили. к э -э там явно была галерея наверху в одной комна... комнатушке, то есть было понятно, что туда можно забраться. Как туда забраться, мы не понимали. В принципе, вот. и как бы и я до сих пор не знаю даже, как нужно было проходить этот уровень. Это тот самый уровень, если кто не в курсе, или извините, если кто в курсе, где нужно было приносить слитки, да, вот это вот руками даса. Если вы на нее вставали, там показывали анимашку, как Лара такая превращается в золотую статую вот и каменеет. или я не знаю золотинеет как-то мы как вот не смогли понять там уже потом мы, я где-то читал в журнале как этот уровень проходить и все равно ни хрена не было да, да,
1: да в общем это, это было конечно трудно да. при этом вообще надо вам сказать что тогдашние игры они по современным меркам просто не то чтобы ужасные но ну во-первых, они очень сложны, запутанные и неочевидные. Mm -hmm. Часто это бывало потому, что, э, как бы полагалось, покупать лицензию. от лицензии в этом картонном гробу предлагалось там еще туча книжек с советами. Вот это вот, э, как, как вариант, можно было. Mm -hmm. а, а было и так, что просто, ну, предполагалось, что играть в это будут бородатые яики, э, они как-нибудь там сообразят. В том же самом Хексоне, например. Э, было следующему уровню, нажимаешь кнопку, она открывает уровень э, не, не уровень, а двери на два уровня вперед. Mm -hmm. То есть э, вот вот так. Или, например, там был момент, где выход с уровня находится, если прыгнуть в пропасть, потому что там оказывается внизу пропасть и телепорт, mm -hmm. и ты в него упадешь. А как это понять, чертов знает. Вот. Потом э, в, в играх в этих Часто не то, что был дисбаланс, там не было баланса вообще, то есть никакого. Простой пример, допустим, тот же самый, я не знаю, вот мы играли в Red Alert. Например. Да,
0: да, да. да. Совет а, был
1: славен как отсутствием баланса между сторонами, так и вообще отсутствием какого-либо баланса. Потому что, скажем, играть за союзников там было невозможно. А у союзников были только легкие и средние танки. И единственное, что они могли сделать, это играть на морских картах. Потому что там у них был мощный линкор, а у советов Флот был ограниченный. Угу. Только подлодки и то легко утопляемые. А этот линкор мог просто через всю карту стрелять и все крушить. Да, да, ну да. И, и, и как бы оборона у советов тоже была лучше, с мамонтанками ничего не... Авиация тоже лучше, потому что у, со... у со... союзников даже самолетов не было, только был вертолет одной-единственной модели. Да,
0: ну понятно, почему вот. так получилось конкретно в Red Alert, да? потому что предполагалось, что вы продаете эту игру в западных странах, а они как бы должны превозмогать, пока играют. Вот, а и... мы-то играли за советскую компанию, нам придется
1: превозмогать не поэтому, а потому что там были такие... Миссии, которые просто ну вот, издевательскими были устроены, к противнику постоянно подъезжали подкрепления. Противник За на тебя порты. нападал сразу же, да, как только ты появлялся, и когда еще ничего не успел сделать. И, в общем, жруничество шло во все поля. Mm -hmm. а, с этим... Бывало пытались бороться. Например, вот когда Варкрафт первый-второй был, там стороны были практически идентичными.
0: Да, да. Во
1: втором Варкрафте единственная разница между сторонами заключается в использовании магии. То есть, если у Альянса там были паладины, которые умели лечить, открывать карту и изгонять зомби и рыцарей смерти... А у орков были огры, которые умели напускать бладласт, вызывать летающий глаз этот и ставить магические мины. Причем, кстати, компьютер научить этому пользоваться всему не удалось. Он ничего этого не делал, хотя всегда все это изучал. Добросовестно. Есть, была некоторая разница между эльфами и троллями. Тролли умели генерировать, а эльфы что-то там какой-то плюс один к чему-то имели.
0: Да они, по-моему, общем... к дальности имели плюс один.
1: Наверное. В общем. Там разница была минимальная, это было сделано именно для того, чтобы как бы не, не было вот такого. вот. И поэтому Варкрафт считался чуть ли не за киберспортивную дисциплину, где-то не было такого термина. Потому что вот у меня был журнал, в котором для Варкрафта второго были тактики, mm -hmm. и там появилось что? Раш, создать несколько футманов или грантов и бежать на базу. Тактики противодействия Рашу, поставить рядом с таунхоллом две башни. Там был, была саперная война, это когда ты строишь там укрепление группу солдат, чтобы обезопаситься, а потом сразу ставишь сразу там 3-4 лаборатории алхимиков, или гномских этих э, лабораторий, и начинаешь mm -hmm. там делать двор вен Демолишн Сквард, или гоблинов саперов и mm -hmm. пачками их посылать в противнику на базу, и ему так все разрушая, не давая ему ничего построить нормально. Но, вот так его можно было задавить, потому что они были сравнительно дешевыми. Всякие были магические бомбы, когда там один маг накладывает на другого невидимость, а второй под невидимостью кастует Близзард. В общем, там по пошли такие тактики, что просто страшно сказать, по тогдашним временам это было ого-го. В том же самом Радолерте главная тактика была какая? Строим мамонт-танки и, и,
0: и едем. И едем. Да,
1: Они он дальше, даже, как несколько... паровой
0: каток по карте, как, значит, просто... Катаются,
1: все, все просто всех мочат.
0: Даже там у Альянса были вертолеты, э -э и в они умели какую-то свою... ракетами, стрелять, да, ракетами сбивать, вертолеты. А, а еще, они, угу, поскольку они были бронированы а тяжело, их невозможно... Кроме было того, они еще и не до половины. Ага, да, да.
1: А я думаю, сделать с ними было ничего нельзя. В общем, единственное, что представляло сложность компании, он, наверное, последние миссии за советы взять Британию. Там... Я делал в центре на острове, но тебя постоянно с севера, с запада и востока высаживались на транспортах противники и набегали. Угу. А еще периодически с юга подплывал линкор и начинал обстреливать базу, рисковал ее всю снести да, тебе. Да, да. А у нас не было звука. И поэтому нам приходилось делать так: а Рейн играет, а я сижу на радаре, так сказать, и гляжу, не появился ли. Не появился ли Ой, какой кошмар был, да. а,
0: Кстати говоря, раз мы про Редар уже заговорили, я тут разговорился со своим турком, у нас турк дизайнер на работе есть, и он примерно одного с нами возраста, и он вообще говоря из такой из семьи интеллигенции турецкой, у него там отец профессора в университете, вот, мама тоже там что-то какая-то, она по-моему какими-то научными делами занимается. Вот, И он мне ни с того, ни с сего, я не знаю, то ли мы как-то с ним обмолвились до этого, то ли что-то. Он мне стал рассказывать, значит, что-то про радолерт, причем именно про первый. Я ему говорю: ну, говорю, дружище, иди сюда. А у меня на компьютере, как раз я недавно поставил себе его там, в эбуляторе, вот, uh -huh. значит, есть такая програмка боксер для мака. Вот, она умеет запускать все вот эти вот игры Которые ДОСовские Я ему говорю, о, смотри, чувак, смотри Запустил ему там скирмиш Он, он, он вообще там просто был счастлив Невероятно, я его научил, как этот боксер Поставить, где там искать это. При всем при том, что у меня вообще радолер этот куплен в Стиме, если мне не изменяет память. У меня, у меня вообще на самом деле все куплено в Стиме, во что я там практически все, во что я играл в детстве. Мне нечего играть как бы через Steam. Но я, по крайней мере, если бы была вполне себе Вот, Если я, конечно, не путаю с радолертом, XCOM у меня точно весь куплен. Мне кажется, радолер тоже все эти common-конкуеры. Вот. И как бы вот, да, даже в Турции, а в Турции он, у него не было своего компьютера, он приходил к отцу на работу, у них там в универе, вот, был, значит, были компьютерные классы, у них там было страшное дело интернет 20 мегабитный, mm -hmm. представляете. А вот
1: не было никакого интернета.
0: Или, или даже не 20 мегабитный, нет, 20 мегабитный это я хватанул, это я путаюсь. Это, это 20 мегабит это было, по-моему, на, на весь Стокгольм через там, много лет. Вот, а у них у них был интернет. В общем, они там играли, и по сетке играли, и во всякое такое играли. Вот. Так что да, да, да. И мы играли, действительно, в Red Alert мы играли довольно много. Потом у нас XCOM появился. Да, у нас жизни. был XCOM,
1: значит, XCOM появилось у нас. Дело, что а, были такие а, сборники, ну, не 9000 игр, как для Дэнди, а там было игр, ну, штук 15, наверное, верно. Это уже начало, да? Да, диск это был на
0: дисках.
1: дисках. Mm -hmm. Мы уже дискетную эру не застали, несмотря на то, что тогда, там, вплоть до нулевых годов всякий системный блок комплектовался этими. В обязательном самым. порядке
0: да, диск. Mm -hmm.
1: Да, но никто даже не знал, чем, они, чем с ними, собственно, заниматься. С этими флоппи-дисками. Ну, я тебе
0: скажу, я в универе даже, по-моему, первый, первый курс проучился флоппи-дисками. Носил программу в универ показывается. А потом уже у меня флешка появилась, и я остался на флешке носить.
1: Ну, то есть он из каменного века прыгнул сразу, там да, 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 да. Короче, да, voi. мы <administrator> все <Joan> это на дисках было. Причем на дисках все это было, опять же, на пиратских. Uh -huh. вот из-за того, что там было 9000 игр, из них резались заставки и все такое.
0: Да, тот же nasıl... радолет вообще непонятно был сюжет. О есть...
1: чем он, да, я, например, не мог понять, что такое Эллайс. Да. почему а мы с ними воюем но поскольку мы вроде, вроде как там написали советы ну значит мы кого-то ну, бьем правильно кра
0: красный флаг написано Совет да. чего-то ну, вот, да. наши ребята Н надо
1: их бить стало быть противников Да. вот а был вот у нас еще диск с цивилизацией разным таким и с секскомом тоже
0: да был. И как там чем общем... да 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 я вот до сих пор помню этот рассказ домнина когда он мне рассказывал про то как он познакомился с эксковым значит они играли со своим другом и у них там поставили они базу там что-то вообще мне меня... и... докаает этим не... Ну, этим. Не... Ну... не поняли не поняли там как чего и в общем дальше картина маслом он говорит прилетела представляешь мы поставили базу начали играть все короче время идет и прилетает нло НЛО прилетает, мы, мы ему перехватчик туда послали. Причем даже нет, не Перехватчик, а вы рейнджер послали. Рейнджер, ну Они послали рейнджер. Представляете, они послали рейнджер. Кисанный НЛО... самолет, если ты не знал. Да, да, НЛО заметил этот рейнджер, Стал от него улетать, и улетела, Вот то есть рейнджер не догнал НЛО, по сути, да? И он мне, дальше, это просто вообще фраза меня убила. Мы его прогнали.
1: <смех> да, но мы не очень поняли. Но справедливости ради. А, понимаете, странно то, что мы вообще что-то поняли в этой игре. Потому что да. это сейчас вы там, чтобы начать что-то играть, вам надо обязательно там э, Сейчас мы пройдем туториал. Поширите мышкой, чтобы сдвинуть камеру. Да. Выберите солдатика. Приблизьте к нему камеру, отодвиньте камеру, щелкните правой кнопкой, чтобы прекратить выделение солдатика. Теперь перейдем к изучению движения. Но тогда ничего подобного не было вообще.
0: Ничего не было. То
1: есть, вам просто выводили письмо от товарища Брещикова о том, что здесь в оригинально надо было ввести пароль. Но добрый дядя уже сломал игрушку. Да. Вот И вам сообщалось, что чужие напали на планету. Надо защищаться. Стройте базу. База строилась готова, если играть на легком, уровне, и слава богу, что можно было это сделать.
0: Mm -hmm.
1: Вот, хотя бы это. И дальше все, как знаете, у вас есть десантный самолет, два перехватчика, человек, 15 солдат, определенная сумма денег, 10 ученых, 10 инженеров. Все. Крутитесь, как
0: хотите, Разбирайтесь,
1: да. что, чего, почему, там какие-то мега-кнопки. Все надо было делать через какие-то там менюшки и вклады, И тем не менее, мы разобрались, мы раз, наверное, 10 или 15 проиграли в первые три месяца, mm -hmm. вот. но мы как-то вот постепенно там лазерное оружие, там, то да все там...
0: да -да. А для понимания, да, это 90 середина 90-х, это, ну и конец 90-х, это то время, когда у нас по ящику крутили секретные х-материалы. Вот. и вообще вся вот эта тема вот эта чертовщина в газетах там писали да про НЛО выходили даже газеты которые там специально там уфологический вестник я не знаю Томска какой-нибудь Господи какие-то прям вот вся эта чертовщина она полезла
1: ну вот и мы как-то это овладели по-моему через несколько лет там мы сумели ее пройти мы делали как Орлеан приезжал, так сказать, чтобы возглавлять наступательные операции. Пока его не было, я, так сказать, налаживал крепкий тыл. Вот. И я сумел там отстроить базы на остаток планеты... Там сделать так, что нам несколько миллионов в месяц, сдавали денег. Да, да, да. Вот, и я
0: ждал, пока он приедет, чтобы взять Марс. И да. такие таки взяли мы Марс. Так, таки взяли мы Марс. И это был как раз тот период времени, когда мы начали, когда мы доросли до того, что стали посылать письма друг другу, бумажные. И, и мы обсуждали
1: тактию, как там каких пришельцев бить. Да, да, да. Я там докладывал, что я изловил новый
0: тип пришельца, силикоид. Да-да-да-да-да. И это вот прям вот, а он даже, один раз он мне прислал письмо, у меня оно где-то наверняка сохранилось, я просто не знаю где, где-то у меня целая папка была, значит, со всей вот этой перепиской, вот, и прислал мне письмо Домнин, в котором прям даже нарисовал этих пришельцев. Да, что как... было. Как они там были показаны в Уфапеде, он мне нарисовал прям, вот, говорит, смотри, какая тварь попалась в нашей сети. Вот, и это... Я прям был вообще так... У меня такая движуха была, движуха, когда я получил это письмо, это было очень круто. Ну и потом, действительно, как-то вот в один из следующих приездов я приехал и и в конечном итоге запинали этих мерзких тварей. Ну, там у нас были прокаченные солдаты, у нас там не было недостатков снаряжений в деньгах, у нас было все. Там летающие эти танки плазменные или какие-то. Да, да, да. Там да, у нас да.
1: там у вас было два плазменных ховер танка, один mm -hmm. лазерный танк мы взяли из-за последней шустрим сектоподов,
0: да, да, который да.
1: как раз к лазерам неустойчивы. И все-таки у меня там, когда я играю, не знаю, я, я специально загрузился, чтобы самому тоже сыграть.
0: Да-да-да.
1: Последний бой, у меня там полковник Ксумьота Никова под действием пришельцев смертельно ранила капитана Кенджа Токамуру. Я прямо переживал. А, блин, как мы переживали по Зигфриду Шульцу, да, да. который пал из-за моей дурости. Я вместо того, что решил, что он с одного попадания из лазерной винтовки в упор убьет мутона, а там еще один выскочил, а не его из решителей да, да,
0: Ну, ты не знал дома. А, ты не знал, да. что там был второй мутон. Да, не ну не в общем у нас
1: посттравматический синдром там я из я... детства.
0: <свят> От так. этого. Да. А Но... потом, потом Warcraft 2 появился.
1: Да, Warcraft 2 я впервые увидел опять же у своего соседа, который был с, с компом, и я увидел следующее Там была, по-моему, первая миссия за орков. Угу. А -а и там я увидел, что значит, Батрак забегает в шахту, там включается свет. Да. Батрак выбегает в шахту с мешком и несет на базу повторить и мне это просто поразило да да и это потому было... что угу, угу. почему ну во-первых потому что они сами там бегают что-то добываются
0: такое красивое да, да, да. Это было по, по как бы по тем временам это было просто вот небывалое достижение да, графики. Да, и это было нарисовано классно. Это до сих пор нарисовано классно, если вы найдете скриншоты второго Warcraft, если вы вдруг не, как бы его не играли по какой-то причине, они безумно мелкие, но они выглядят, это просто это ну это шедевральная графика. Да, и
1: кроме того, мне тоже вот с моей можно их сделать, чтобы они патрулировали, и там одного гранта и одного батрака отправили ходить влево вправо. У -у -у. Я такой, блин, они сами ходят влево вправо. Охренеть, как это, как это реалистично, и они да, доходят ходят да. реалистично. И потом, значит, прибегает там, этот самый рыцарь пехотинец, один из трех, которые там на карте были. Да. И, в общем, его убивают, и он. Он типа так медленно разлагается, там от него там, скелет мясо, вот, скелет. Это. Я думаю, ой, блин, да чего дошел прогресс-то? Да. Вот оно. Я, в общем, у этого друга диск с вторым Варкрафтом, и стал играть, и там и там заставки были, и я просто такой, ничего не понимая, что происходит, но, в общем, главное понятно, что орки злые и напали. Mm -hmm. Ой, и, в общем, в это все играл. Причем, вот что интересно, тогда была такая еще вещь, как чит. Mm -hmm. а, Вообще-то читы вводились еще от старых игр в этих шутерах из-за того, что Uh, ну вместо режима отладки, чтобы 20 раз не перепроходить там, то так, то сяк, лучше было вести там какой-нибудь режим бога и попробовать побегать быстренько по уровню, посмотреть, все ли срабатывает, можно ли его нормально пройти, и так далее, не тратя время. Uh, все ли оружие там нормально функционирует, uh, а оно пролезло и, так сказать, к народу, потому что игры, повторяюсь, были зубодробительными по сложности, и вот это вот часто помогало. Мы, например, играли в а, Деревенское буйство. Было, была и такая у нас игра, это был клон. Ну, не клон, скорее. Такой глобальный мод к мы на том же самом движке Билд. <сёк> где она была играть за Реднека американского, который ходил по своей Арканзайщине. Вот. И. Эм превозмогал всяких зомбированных колхозников и пришельцев, чтобы найти свою призовую свиноматку Бетти. Нам это запомнилось тем, что там, во-первых, можно было поправлять здоровье напиваясь, правда, от этого можно было уронить ружье и по стенке так ползти медленно, потому что ходить было невозможно, пока не протрезвеешь. Вот, и там была еще озвучка, которую мы, правда, не сразу ну, включили, удовольствие с текстовыми надписями, но там и тексты тоже были. Например, вместо загрузки там было написано Гружусь.
0: Да-да-да. Вот.
1: А, когда находили бутылку спиртного, там писали дешевые вонючие виски. А Акваланг назывался Сосущая пылесосина. <свят> 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 да, да, да. В общем, да, это тоже было весело. Мы играли с кодом на все оружие. Что у нас не было кода на бессмертие, а тут мы с ним играли. Вот. Мы все компенсировали неумелость. Вот так, тоже играли вдвоем. Я был за, за управлением типа тракторист, а Урлен сидел с мышкой и постреливал. Стрелял, да-да-да, это было потеха еще-то. Да, это было вот такое. Ну, и тогда, разумеется, для народа стали делать русификации. Ох, ох. Русификации делались силами профессиональных программистов, скажем так, потому что, значит, во-первых, тогда игры не предназначались к переводу на чужие языки с чужими шрифтами и кириллицами всякими, угу. поэтому часто все переводы были исключительно.. Капсом написано, потому что только так многие буквы латинского алфавита похожи на русские. Uh -huh. И тогда можно было что-то, по крайней мере, похожее на русский язык из них изобразить. Вот, переводы велись, бог знает как. То есть там э, все переводилось топ-промптом. То и какими-то неизвестными мне мутантами, я даже не знаю,
0: что...
1: Такое было. В общем, из вот этих вот... Из вот этих вот... Что вспоминается Например, был такой вариант перевода про Соника. Там было что-то такое, знаете, как какая-то там была мегафраза. А, вот что там было написано. Цопис телепортирован в Пукан дырой. Цопис это, видимо, Соник имеется в виду. Вот так его перевели. Ну и все остальное тоже. В ККНД и включаешь, а там бегущие солдаты говорят: о рыцари там. Рыцари там, что рыцари там, какие рыцари, где там рыцари это постапокалипсис, неизвестно. Кончается нефть, передают запасы масла слишком малые, там <губ> на хлеб намазывают скоро вот. и, -и, -и, и так далее. То есть все это переводилось чудовищно. А добавляли к градусу веселья безграмотные игровые журналисты. Потому что вот тот самый номер журнала, с у меня все началось, он содержал просто. Ну, вот бывает, как говорят, простота хуже воровства. Вот это вот вот это тот самый случай. Открываем там вступление, написано: С этого номера мы начинаем использовать более точный термин жанр.
0: Что, что вы использовали, использовали до этого?
1: 2007 -го года они использовали термин жанр, да? Uh -huh. Что они использовали, я догадываюсь, что вот открываем статью превьюшку к первой части миф стратегии фэнтези uh -huh. с полной уверенностью можно утверждать, что игра миф станет законодателем моды в персонажах игры. В сражениях принимают участие большое количество подразделений, лучники, гномы. Гномы, это оказывается, подразделения теперь стало. То есть, ты только родился гномом, тебе уже выдают военный билет mm -hmm. и при призывают на сборы. Вместо классических монстров, орков, скелетов, демонов, пришедших из игр класса D&D, например, Heroes of Might and Magic. Прелестно. То есть, оказывается, есть такой класс D&D, в который входит Heroes of Might and Magic. Я не знаю, говорили ли Джону Ван об этом, а то он, может, не знает. Я думаю, побоялись. В миф также участвуют еще пока неизвестные игровые общественности Энты, Махиры и Вайты. Ну, не знаю, кто такие Махиры, до сих пор без понятия, но что Энты и Уайты, известные игровой общественности, были везде, кроме как, видимо, в студии этого журнала, не знаю. Если Смит предстоит встретиться еще не раз, то эти персонажи станут столь же популярными и как и участники «Dragon and Dangerous». Dragon, Dragon and Dungeons. Deirdals. Что это? Это они так изуродовали Dungeons, Dungeons and Dragons, да. Ну, в общем, вы поняли, да. насколько мощные были тогдашние игра журы. В
0: 90-е мы переводили <свят> как могли. <свят> как
1: могли. Или. Ну и вообще-то, знаете, все было тяжело. Например, вот в том же номере была статья про то, как играть по мультиплееру. Самый простой и главное почти бесплатный способ объединить компьютеры это соединить их непосредственно. Покупаете 0 модемный кабель по длине около 5 долларов, находите свободный последовательный порт на каждом компьютере, втыкаете и выбираете в меню что-то вроде прямое кабельное соединение. Затем один игрок создает игру, а другой даже, даже сначала присоединяется. Некоторые игры вроде дьявола позволяют объединить таким образом до четырех участников. Да, да. ну в общем да. вы поняли, какой-то нульмодемный. Что такое нульмодемный нуль кабель?
0: Не спрашивай меня, я не знаю. <свы> да, да.
1: Вот вот пример жизненной смехалки россиян. В доме, где живет один из авторов статьи, создав свою лан. Объединились 4 фанатика Дюк нюким 3D. Вот, опять же, не владение русским фанатика. языком, фанатики, да? То есть такие фанатики с увешанной взрывчаткой, да. с портретом Дюка Нюкима, А такие, hail to the king, baby, взрываются. Такие, что ли, фанатики?
0: Да-да, фундаменталисты-нюкемцы.
1: Из разных Ньюкем всех, Да-да. Единственная проблема, что у них осталось Это соседка с ножницами Покушающаяся на болтающийся перед ее окном кабель
0: То есть мы, вы Они, да? они
1: вы вывесили кабель На фасаде дома Перед чужими окнами и не что на него покушаются с ножницами. И вот если, не знаю, сейчас кто-то вывесит кабель чужи, перед чужим окном, просто морду набьют сразу, да. вот вместе с ним кабелем, да, сперва, за... сперва дернут
0: за кабель, да,
1: чтобы кабель бы в окно, просто сразу, да. да.
0: да так мы, мы смеемся, а удобнее набыл приятель, который на голубом глазу предлагал вот именно такой вариант.
1: Он, если были... бы он предлагал за свои деньги, то Христа рали, и я что, буду отговаривать? Но он подговор... предлагал то мне а за мои бабки. У меня тогда были бабки 100 долларов целых. Ух
0: ты. За начинку. Я же говорю, он крутой был в детстве. Этот, а я я просто, я, да,
1: я на кризисе 98 -го года я поднялся, потому что я, у меня тогда было, по-моему, 700 или 800 рублей. Угу. И я их отложил своему отцу. Да. Вот. А он отдал уже после того, как был кризис, он уходовал при этом долларами, потому что у него не было рублей. Он благоразумных не переводил в рубли, чтобы ну, да. завтра еще что-нибудь там не случилось. Ну, да. Вот он мне это отдал долларами, так что я внезапно разбогател. Вот. И 100 долларов у меня лежали, по-моему, года, наверное, до 2000, не знаю, там, 2005 или 2006 даже. А золотился
0: ты на этих 100 долларах. Да. Да,
1: да в общем... Uh, он мне предлагал, что значит, он купит кабель, uh, он вывесит его у себя на одиннадцатом этаже или он там было этаже mm
0: -hmm. на четырнадцатом, да. я его раскачиваю, да,
1: а его поймаю руками.
0: Uh... Да, я даже не хочу обсуждать этот идиотизм. А... <смех> да. Дом мог вывалиться из окна, скажем прямо, <смех>
1: пока ловить да, бы этот кабель. <смех> там просто не удалось бы ничего этого так раскачать, потому что он был в среднем подъезде, причем даже не в соседнем, а через подъезд.
0: Да, То есть это, это было думать.
1: просто физически невозможно,
0: без участия промышленного альпиниста,
1: которого у нас, разумеется, не было.
0: Да, да, это какой-то план такой, сомнительный. А, mm -hmm. вот. а еще, помимо
1: просто переводчиков, были еще и переводчики, которые не переводили, а просто все переиграли. То есть, так, например, игра Neverhood, пластилиновый квест, который недавно неудачно пытались пере пересделать, так сказать. Mm -hmm. Mm -hmm. Его у нас распространение как игру Не верь в Худа. Да, это... Mm -hmm. И там была, был сюжет, оказывается, про борьбу против э, какого-то там глюкавого виндуза. То есть я так понял, что они просто не смогли перевести про что там и наградили их не из программистского, так сказать, юмора.
0: Ну, как, как поняли, так и написали. В, в меру,
1: да, своей, своей Да, профессии. Да, вот... И что еще? Uh, помимо того, что не было баланса между странами в играх, там еще вот, как, как пить дать, половина, если за половина твоих же войск будет бесполезной, ну или, как вариант, полезной, пока нет следующего. Потому что он тут же его совершенно заменяет и делает бессмысленным. Если это какая-нибудь там uh, RPG, то там половина заклинаний будет бессмысленными, то есть, недействующими. Или там каких-нибудь способностей. Вот Например, вспомним даже такой прославленный Fallout. Mm -hmm. Тогда у нас заявился новый друг, который этим Fallout просто бредил. Заодно он еще бредил их с комом и Дюной, в вот, которую мы тоже играли, на этой почве мы с ним и живо сошлись. Да, mm да. -hmm. И он нас посадил на Fallout. Значит, в Fallout можно было при создании персонажа выбрать 2. Ну или там, один, или ноль до двух. Дополнительных черт Которые несли как плюсы, так и минусы mm -hmm. И из них вот, Большинство были то, что Бессмысленными, а просто вредными То есть там, например Был там, Такой трейд, как быстрый метаболизм Который ускорял выздоровление, что бессмысленно, Но зато делал тебя Уязвимее к яду и радиации Что плохо трейд однорукий, который позволял тебе лучше стрелять из пистолетов, при том, что в игре есть пулеметы, и как бы это довольно странно. Ну и так далее. То есть там было довольно просто сразу выбрать такую убер-комбинацию, а при этом был еще риск запороть напрочь своего персонажа, выбрав из предлагаемых какую-нибудь вредную бессмыслицу. То есть было такое ощущение, что это такая просто искусственно создаваемая сложность для людей. Uh -huh. <св> вот. А еще э -э тогда, тогда правда, была еще хорошая вещь, тогда, то что игры, как правило, были не
0: нуждающимися в патчах. Почему Ну Потому что эти патчи невозможно было доставить, собственно, для <св> <lại? св> пользователей. <да, просов> да,
1: потому что интернет тогда был прям, скажем, зайчаточный.
0: То есть, uh -huh.
1: чтобы подключиться к интернету, нужно было идти к провайдеру, у провайдера у этого заключать договор, он тебя даст бумажку с паролем логином. Нужно было еще при этом жить не в хрущевке, в какой-нибудь плохой телефонной линии, а желательно в новом доме.
0: Да-да-да, я когда подключал свой дом и звонил провайдеру и как бы говорил, а когда вы кого вы подключаете? Они говорят, мы подключаем все, что выше пяти этажей. Если у вас как бы Выше пяти этажей, шестиэтажка какая-нибудь мифическая, или лучше, то у вас будет интернет наш. Да, такая вот
1: была. Ну и, в общем, надо было, значит, провести модем. вот Этот модем мог быть внешним или внутренним, и, значит, после этого надо было ввести логин-пароль, потом начиналось это вот свистение, шипение и позвякивание. Да. Через некоторое время вы могли открыть интернет-эксплорер, который по полчаса загружаясь, выдавал вам какую-нибудь страницу, черный фон, белые буквы, крутящаяся хренота в левом углу. Вот как-то так выглядел тогдашний интернет, и в нем можно было ну, можно было зайти в чат и вести бессмысленные разговоры с неизвестно кем. Ни о чем, абсолютно. Можно было завести себе электронную почту. Это тоже было, кстати, сложно, занудно. Mm -hmm. Нужно было еще какие-то деньги отдельные за это платить своему провайдеру. Бесплатную почту тогда еще только начинали предлагать. Вот. И да, можно было скачать что-нибудь со скоростью. Ну вот, например, когда в 1998 году к äh, Син первому вышла демка, которую можно было поиграть. Uh -huh. Чтобы ее скачать, игровые журналисты сидели всю ночь, потому что весила на 50 мегабайт. Uh -huh. То есть за 50 мегабайт нужно было сидеть всю ночь, и там у них почти все легли спать, вот не дожидаясь. А нельзя было ложиться спать, потому что тогда еще все эти соединения были. Прям скажем, ненадежными. Постоянно что-то рвались, прерывались, тупили, зависали. Mm -hmm. Виндата тоже постоянно висла на ровном месте. И ничего с ним было сделать нельзя. Никакие контроллеты не помогали. На системных блоках была механическая кнопка перезагрузки принудительной.
0: Ее регулярно использовали. Да, ну что, на power была кнопка. Незадолго для этого на системных блоках которая заставляла компьютер работать в два раза быстрее. Процессор, точнее. Ты имеешь в виду кнопку Turbo. Turbo, да, да. Извините, да, я говорю. Дело
1: в том, что э, в раннюю эпоху э, какую-то там скорость выполнения программных операций по-моему, я не программист, могу. Есть, привязывали к тактовой частоте компьютера, процессора. Да, да, да. Угу. И из-за этого некоторые старые программы начинали на новых процессорах носиться как будто в задницу раненые. Угу. Вот для этого была сделана кнопка Turbo, чтобы их перевести на сказать, более
0: щадящий режим. Да, это, кстати, с привязкой к частоте процессора, это большая проблема для людей, которые хотят поиграть на какой-нибудь Windows машине в, например, старый XCOM первый, Inami да? Потому что когда вы выходите в Geoscape, вот в эту вот карту, да, в Globus, он у вас начина... время у вас там начинает идти просто с бешеной скоростью, потому что оно привязано именно к такой частоте процессора, а у вас там какой-нибудь, я не знаю, core чего-нибудь, там, core 2 чего-нибудь или чего-нибудь, квад чего-нибудь. Вот. И там время просто, не успели оглянуться, прошло уже три года. Вот. Кстати говоря, вот этот боксер, который я использую, он вот эту проблему решает. Там время идет как надо. Вот. Mm -hmm. Это отдельная проблема, да-да-да. Mm -hmm.
1: вот. А еще в ту эпоху было периодически, были э, так называемые бумы жанровые. То есть первым жанровым бумом, наверное, были э, first-person-шутеры. То есть вот эти вот стрелялки от первого лица. Mm -hmm. Вышел Doom, за ним понеслось все эти Дюки-Нюки, вышло еще много чего другого. Descent, например, из более-менее оригинального. Турок, первый, mm -hmm. какие-то там марафоны, еще там чего-то. А потом, когда э, после Варкрафта и первого Common and Conquer люди такие Ого, бывают стратегии. Начался бум стратегии. Вот в этом номере занес седьмой год всяких анонсов стратегии выше крыши. Какие-то игры, трехмерные стратегии про какой-то там Юпитер. И нет, это не Нексус. Называется Conquest Earth. Еще одна Dark Colony про Марс про какой-то, и борьбу там тоже со всеми. С какой-то апрайзинг, ну, вроде вышел Star Command Revolution, который пытался выйти раньше StarCraft и сделать нечто типа игры, типа StarCraft в космосе, э, еще там чего-то. В общем, стратегии выше крыши были с уже из них провалились с отраженным треском. Вот, и тогда был такой бум. В этом. А все просто почему? Потому что сперва э, решили, что раз трехмерные э, игры это как бы новые технологии, потому что раньше они были просто невозможны, mm -hmm. значит надо делать трехмерные игры. А нужна трехмерность данной игре? Не нужна? Можете вы нарисовать красивые? Не можете? Это был другой вопрос. Поэтому например, играть в игры на движке Bill, там тоже самый DuckNukem, сейчас можно. А играть в игры года 99, го скажем которые уже трехмерные и все такое в них нельзя играть, потому что все выглядит уродски абсолютно, потому что лучше хорошие плоские картинки, чем уродская 3D из трех полигонов. То же самое со стратегиями вышло, потому что а -а -а, как бы поначалу стратегии были, но только пошаговые, просто потому что не позволяла скорость тогдашних компов. А когда позволила, сразу оказалось, что вот столько стратегии реального времени не нужны, а все остальное идет по боку. Вот. Еще тогдашние игры были наполнены секретами. Всякими. То есть можно было взорвать какую-нибудь там стену, куда-то сунуться, куда-то там взлететь, заскочить, проскочить. Везде вас ждали дополнительные всякие патроны и всякое такое. Вот, например, вышедшая тогда же Блад. К ней У нее каждый уровень содержал Где-то секретов 10-15 mm -hmm. Например там что вот Я вижу сейчас mm -hmm. В последнем вагоне Есть два огороженных участка В каждом из них есть выключатели Открывающие небольшую нишу на правой стене вагона В комнате за дверью Открываемой лунным ключом Проверьте картину с изображением девушки За ней вы найдете двойное оружие в крематории нажмите на пилу висящую на стене и шкаф находящийся левее откроет секретную комнату, где находится ящик с динамитом и патроны к сигнальному пистолету. А... Что там еще? Могила Эрика Дрейвина из этого самого из фильма Ворон там тоже был. В общем. Много там чего было, и предполагалось, что э, внимательный игрок должен все это искать и пополнять себе боезапас, потому что никаких там э, балансов, типа того, что э, вам выдает столько патронов, чтобы гарантированно пройти уровень, как в дальнейших поколениях игры, а этого ничего даже и близко не было. Какие там патроны есть, такими и пользуйся. Не можешь найти, значит, увы и ах. В общем, это было, наверное, великое время, мы его до сих пор вспоминаем Иногда с ужасом, иногда с ностальгией
0: да, да.
1: Вот. Много чего бывает, да, не хватает И когда возвращаются тогдашние сложности и недружелюбность Тогда как-то даже начинаешь себя чувствовать мужиком Как и в старые времена Но вот, в общем, да Это на нас сильно подействовало, конечно вот у меня там да, какой-то с... салют даже. Да, это какие-то уроды, да. Салют, я все окна закрыл, даже через мою звукоизоляцию, оно да. пролезает каким-то прям, образом.
0: Прямо под окнами. прям
1: ты, ты, еще, Это еще что? Вот, сейчас будет лето, будет жара, я буду сидеть с открытыми окнами, а у меня прямо на уровне моего этажа,
0: угу.
1: на фонарных столбах, репродукторы. Через которые там должны объявлять, что, так сказать, ядерная война, все умрут. О -о. А периодически их тестируют, чтобы, ну, не оказалось, что ядерная война, Они сказать. еще не
0: работает, да, да.
1: Тестируют их следующим способом. Первый. Начинаем передавать женским голосом мерный отчет: 1, 2, 3, 158, 159. Вот это вот хотите в уши долбит весь день, оно несколько нервирует. Вариант номер два еще хуже. Э, начинаем передавать э, какие-то радиопьесы из бог знает, каких годов абсолютно неинтересные и даже тошнотворные, но вот э, из это слушать. А закрыть нельзя, потому что вот потому. Я справа, когда это услышал, даже решил, что это кто-то через э, машинную стереосистему вещает. И, несмотря на то, что шел ливень, выбежал на улицу, чтобы набить ему. Вот. Но обнаружил, что машин машины нет, а это горлой интерпродуктор, оказывается. Да. Я, в общем, зря
0: выбегал под
1: ливень. Да. Зря выбегал, ну зато проветрился. Да, да. В общем, это было великое время, это было ужасное время, это были наши лучшие годы, это были наши худшие годы.
0: Да. Я думаю, что на этом мы, в общем-то, на сегодня закончим историю, да. потому что мы можем мы рассказывать когда... бесконечно, мы не, не поговорили, например, про героев меча и магии.
1: Но Герой меча и магии это на самом деле чуть более поздняя эпоха, да. это уже для меня там год 99 и Мы в следующих выпусках обязательно вернемся и продолжим про героев меча и магии и про наш э, мега опыт с Blade of Darkness. Вот, и про наши. Про, про то, как Аурлен играл в третий Warcraft. Да, да, да. да. Вот, и все это мне пересказывал, чтобы я тоже ходил по друзьям и играл в них. <свят> вот. И про компьютерные клубы тоже поговорим, которые как раз тогда поперли, а у нас деньги появились. <свят> в общем, мы к этому еще вернемся. Да. Сегодня не
0: последний раз. Да, да. Ждите. Вот. И так уже наговорили, в этот раз мы много. Да, будем закругляться. Небольшая у нас организационная информация. Я хочу найти сейчас... Тя тяну время, так не умело чтобы найти подписчиков, которые подписались у нас на этой неделе. Вот, у нас было аж несколько человек, кто подписался. Мы, как обычно, благодарим всех наших слушателей на Патреоне которые помогают подкасту развиваться и существовать, и присылают нам денежные вливания. Вот. На этой неделе мы особенно благодарим э, Романа Манасяна и Дарквинга. Э, спасибо вам, камрады, за вашу э, посильную помощь. Э, приходите, приносите. Э, э, в общем-то, вы нам серьезно помогаете. Ну а на сегодня действительно все. Будем плавно переходить в после шоу. Поговорим там про, немножко про настолочку, в которую я играл в прошлые выходные, про Ктулхов. Она называется... Как она, кстати, дом да не называется? Я сейчас, вот, сейчас Элдердж. хоррора называется. Точно, да. Да, ну вот впечатлениями я поделюсь после шоу. Да, на сегодня действительно все. Я напоминаю, что вы слушали 190-й выпуск подкаста Ход детокс. А с вами были его постоянные ведущие, Думнин и Орли. Спасибо, Домин. Всего хорошего, друзья. Пока.